0: Pozdravljeni, sem Malen in poslušajte za Zakulisje. V njem skupaj pogledamo v Zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjedničkih zgodb, z namenom, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 25. vdaji za Zakulisje sem se pogovarjal z Boštjanom Nahvarjem, enim izmed najbolj uspešnih slovenskih košarkarjev. Igrajo tako v ligi NBA, kot tudi v nekaterih najbolj priznanih evropskih klubih kot so Barcelona, Efe pilsen in tako naprej. Čeprav mogoče je košarka na prvi pogled ni povezana s podjetništvom, obstaja veliko sporednic, ki se mi skozi sam pogovor iskal oziroma poskušal narediti, um, tako da boste opazili, da sva v pogovoru včasih zašla v bolj košarkarske teme, vendar je v njih veliko analognih zgodbic in znanj, ki so relevantne tudi za podjetnike. Konkretno smo se z Boštjanovom pogovarala o o med najboljšimi evropskimi in NBA klubi, v smislu tega, kako so organizirani, kakšne vloge so v klubu in podobno. Nato smo se pogovarali o tem, kako NBA Liga osvaja nove trge, na to, kako treneri v NBA Ligi uporabljajo analitiko za izboljšanje rezultatov svojih ekip. Na koncu pa smo se pogovarali tudi o samem pomenu predrznosti v karjeri. Imam pa še eno izredno brestilo, In sicer po zelo produktivnem letu 2017 uh, in 25 objavljenih podcastih sem se odločil, da za prvo polovico leta 2018, torej tam nekje do poletja, uh, nekoliko zmanjša frekvenco, tako da bom sedaj nekaj meseca objavljal samo en podcast na mesec. Razlog je v tem, da sem se tudi sam uh, odločil stopiti na podjedniško pot in ti novi projekti potrebujejo veliko moje pozornosti, in moram nekoliko balansirati um, koliko časa posvetim kateremu projektu. Tako, to je to, kar se voda tiče. Sedaj pa vam želim prijetno poslušanje pogovora z boštjanom. Ves, me zanima, če na začetku, kje se prične tvoja zgodba kot profesionalnega košarkarja? Uh, in to me zanima, ne zadaj sicer, kdaj si podpisal prvo pogodbo, ampak bolj, če obstaja zgodba za tem, kdaj in prvič kdaj uh, si pričakoval da bi mogoče lahko od košarke živel?
1: Um, oh, um, to je bastante težko vprašanje, zato ker se mi zdi, da mogoče celo svojo kariero nikak ni sem nisem misem uh, košarke mal kot, kot neko službo, veš. in zdaj ja profesionalno normalno, ampak vseeno se mi zdi, da treba tudi narediti vsako razliko med enim, ko pač dejansko ma neko kariero v nekem v poslovnem svetu, pa, pa ima neke želje, pa ima neko motivacije, pa ima neko smernico, pa in športnik, ki se v bistvu vsaj po mojem, no, celo svojo kariero, bomo rekel, igra na nekaj načina, ne. kar šport je le igra, tako da jaz nisem nikoli imal tega kot, kot neko tako zadevo, oziroma tako, rekel, da nikoli ni bil uh, nekak dnar, rekel, tisto vodilo, <clears throat> zakaj bi jaz mogel igrat ko šarko, ne, uh, se mi zdi, to je potem posledica nekega trdega dela, pa posega tega, in tudi zato, težko, gledam, na točki sem to težko, kot To, da bi od tega živel, zato, ker um, se nekako nisem nikoli loziril na to, oziroma sem nek, ne vem, na nekem čin sem skolj smel občutek, da mi bo uspelo v, v košarki, kar kakor že to pomeni uspeh, ker to je zelo širok pojem, ampak ja, sem imel nekaj občutek, da bom to lahko počel um, dolgo časa, seveda, v kolikor bom uspel ostati zdrav, to je bil nekako predpogoja. Ne. Um, to da težko rečem, no, m, sigurno ne v najstniških najsni, letih, kar bilo takrat prehiter, da bi sploh to dojel, Uh, uh, mogoče recimo enkrat uh, po prehodu v ligu NBA, mogoče tistih letih, kasneje letih v ligi NBA nekaj začneš bolj ta poslovni svet košarke. Prej se mi zdi, da je res čista igra.
0: Uh -huh. Kaj se mi še zdi tak, da ko ljudje gledamo strani na življenje oziroma na poklic, tega poklic na poklic, na poklic uh, profesionalnega košarkarja ali pa kakršne koli druge športnika, da vse pač tako romantiziramo, ne, da je vse zelo super in lepo Ej, me zanima, kaj so tvoje, osebne, so tvoje osebne izkušnje, kaj so največje prednosti in slabosti tega, če ga lahko ponovem, poklica?
1: Največje prednosti v bistvu, da, da delaš nekaj, čem roživaš, kar imaš rad, kar, kar tako sem predikl, kar ne jemeš kot službo, kot, kot, kot biznis. A ne? Mislim, or, kot biznis neki točki mogoče ja, ampak ne v takem smislu besede. Um, se pravi, jaz, ko gledam recimo ljudi, um, Ki, ki imajo službe, pa ki hodijo v službo dnevno, pa tako naprej, ki dosti recimo ljudi, ki ne oživajo tem, kaj delajo, se mi to resdi zdi um, nekaj neprestavljivega in moram večkrat prav res nekako se zahvaljati, komorkol že, um, da imam jaz sreče, da v bistvu sem se res praktično celo svojo kariero, bom rekel, nekaj če ni igral, ne, da sem v bistvu oživil tem, kam delam, kar delam, normalno tu je ogromnih pritiskov, ogromno sponov in pacov, trde, vo, trde um, bom rekel, trdoglavosti, ne vem, volje, želje, tako naprej, ampak vseeno na koncu ni to nepremirljivo z, z, z neko službo in s čim takim. Um, to je en taka prednost, ko bi rekel. No? Um, slabost, uh, tudi te, te, recimo, meno, z Bil, recimo, te, te ne pa, pa pa paci, pa poškodbe, um, pa iti te pritiske, pa momenti v bistvu, ko Ko ti se rata, pa so vsi te trepljajo po ramenih, pa si glavni Jack razumeš kamorkoli greš do tega, ko pač imaš eno slabšo sezono ali pa eno poškodo, pa te par mesec ni, pa te v bistvu niti mrtvko ne pooha. Tako imaš, <laughs> kaj mislim, mm -hmm. tako da. Um, So nekak so, so stvari, dosti pač, ne bomo rekel, odvisno, ampak dosti nekak um, um, tvoji, pa ne ogled, ampak recimo dosti tvoje spremljene ljudje, kadar pač spremljajo uspehe, ne uspeh se mi zdi, da je dostokrat ignorirano, oziroma je um, um, celo, bom rekel, zviška gledajo na tebe, če je še ja, vsej sem ovedli, da, da te ne bo uspelo. Ne? In to so taki momenti, ko mogoče pridejo s tem, ki je treba pač zati zakupa. Ne?
0: Et, točno to me zanima. To sem te želel vprašati, kak si se ti osebno spopaljal z tem um, neuspehom. To se tudi pri podjetništvu dogaja, pač probaš nekaj ti ne neuspe, um, In pač se imajo različne različne sisteme, kako se s tem obvadati. Kako se se ti, pa če imaš mohoče tvojo kakšno zgodbo, kako se se s tem spopada?
1: Um, ja, v bistvu, um, zanimivo, zdaj, ko sem se lik z, z ženo, smo se dana, dva nazaj pogovarjali o tem, kako sem, sem jaz bil v Ameriki recimo, ko sem igral, pa mi načetku v moje karieri v NBA ligi ni šlo. In ne, nekako um, prvo leto šlo mimo, drugo leto sem malo več igral, ampak vseeno nisem nekako se prebil, bom rekel, oziroma se postavil na mapo, tako rečejo, um, in je bil en taka, taka kritična točka, kjer v bistvu je bilo res dejansko vse na meni, nekak, ljudje so že napol vsaj v, v Ligi NBA, a ne, v Brlni Hrbet, nekako uh, ni bilo več tistega entuzijazma okolo mene, ni bilo več tistega, ne vem, uh, takoj zram tvojega imena, tistega prislova, v smislu, to je pa talentiran europejski, mu bo uspelo, ja, najboljši, da, 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 in Um, potem spoprejet je samo s tem, da, da skušaš naprej veljeti v sebe in da še bolj močno zagriziš ne, in da še bolj močno treniraš. Predsem pa se mi zdi, da ja, koliko maš stanje, talent, uh, potem manjka samo še volja in pa ta motivacija, ki mora priti kljub neuspehoma. Ne. Um, se mi zdi, da to je tisto najpomembnejše in uh, to so neke take prelomne točke, kjer um, se mi zdi, da so veliko bolj talentirani košarkari od mene Parli na tem izpitu, um, tisti, ki so bili pa verjetno manj talentirani od mene, pa tudi mar si naredil boljšo kariero, kjer je bil še bolj trnost, pa bolj motiviran, pa mogoče še bolj samozavesten. Tako da to so taki momenti, ki se mi zdi, ki, ki te mogoče lahko definirajo ali tako ali pa drugače.
0: E, zdaj smo se že parkrat tudi na tega poslovnega velika, pa biznisa, pa tega. Um, in pred kratkim ki si na Twitterju zapisal, da si bil pri Detroit Pistonsih, ne, kjer si se učil o tej poslovni plati lige NBA, Kaj si se naučil?
1: V bistvu, dobro, poslovna plat, ja, ne, ampak ne zelo poslovna plat v smislu, ne vem, um, kako, ne vem, klub oziroma, bom rekel, ja, klub, recimo, do trojh, mislim, si predobivajo sponzore in kako oni delajo marketing in kako oni organizirajo evente in tako naprej. ne to. V bistvu, jaz sem se naučil biznis košar, ki se pravi, tako zrače, vam rečanje, front office work, ne, se pravi, kako zgleda izgledajo NBA pisarne, kar se tiče košarke, a ne? se pravi basketball operations, kot če, če oni. Se pravi, kako, kako razmišljajo o kako um, ocenjujejo svoje igravce, kako pregledujejo market ali okoli po ligi, um, ali pripravojo kakre potencijalne trade, um, kako ocenjujejo svojo ekipo, kaj funkcionira, kaj ne. A ne? Seveda, tu je direktno vse povezano s pogodbami in, in z zločenim pravili, ki to potegnejo znotraj tega salary capa oziroma umeljitev oziroma budgetov, ki jih imajo Tako da ja, na nek način to je e-biznis, veda. S tem, sem da to mogoče malo drugačen biznis, koliko ga mogoče ljudje poznajo, ki delajo, ne vem, ali v marketingu, ali v oglaševanju ali v bankah, ali v tako naprej, tako naprej, Je pa tudi to biznis, vako šarka je biznis, kakorkoli že
0: poglediš. Mm -hmm. Ja, tak, se to je glih zanimivo, se to bi rad glih uh, slišal tebe. Um, Torej, to, kar si videl, ne, mislim, kako bi to primerjal mogoče, da tako začnemo, to, kar si videl tam v NBA, kako bi to primerjal z nekim velikim evropskim klubom, kaj je drugače?
1: Se mi zdi zelo neprimerljivo, ne, no, um, pa drugačen način dela, se bom pa povedal, kako to zgleda, ne, v bistvu imaš ti prvo kot prvo normalno um, povezano s tem, sveda večji budget, ekipe oziroma uh, denar, s katerim uh, en klub razpolaga, pa ne mislim samo za igravce, ne, ampak tu za vse ostali stav, recimo sam, recimo če samo za primer znam, detroit trojati se imajo, mislim da osem ali devet scoutov, imajo, ne vem, osem, devet, mogoče deset trenerjev, um, ne vem, štiri, pet ljudi, ki delajo v pisarni, se pravi tako general manager, kot assistant, manager, assistant general manager, associate general manager, chief of staff in tako naprej in tako naprej. To je ena ljudi, ki ima vsak svoje naloge, Um, kar ne jelo bi pa posebej šeč, je bilo pa to v bistvu, da je general manager, se pravi, glavni, ki vodi vse to, Jeff Bauer. Um, Vsako jutro smo imeli sestanek um, pred treningom uh, in uh, smo šli skozi tako dnevne točke, za odvisno, kaj so vleja. Ampak ne jelo bi pro šeč to, recimo, ta nekak hierarhija, ki obstaja, ja, ampak vseeno, da je recimo general manager dal besedo praktično vsakemu. Tudi meni, ki sem bil tam na obisko, glede določenih stvari, v katerih... Se niti jaz sem sem spušчал, ker so mogoče nekako, bom rekel poslovne tajne, kar se tiče uhum. določenih igralcev in tako naprej, ampak o mnenja o igralcih in tako naprej, ampak on je dal besedo vsakemu. Da, jaz sem ga potem vprašal na koncu, sem rekel, da se mi zdi, on meni, v bistvu vprašal kako se mi zdi ta, ta izkušnja izkušljen, sem rekel, da se mi zdi zelo zanimivo, da on si vzame čas, da preslušhne vsakemu staffu, a tistim, ki smo v bistvu bili tam samo na obisku in smo bili del ekipe recimo za tistih 10 dni, a ne. Pa je rekel da mi je en za odgovor dal, je rekel: "Lei", je rekel: "Jaz" Jaz ko pridem v nasestanek, pa recimo, da imam notri deset ljudi, uh, jaz moram dati vsakemu priložnost za, za, za besedo, da povedi svoje mišljenje o določeni temi. Uh, in rekel im, to predvsem zato, zato, ker devet od njih lahko reče eno in isto stvar, desetni pa lahko nekaj, na kar še jaz nisem pomislu, mi povej in mi daj idejo in ta ideja lahko reši, pomaga, ne vem, uh, spremeni situacijo, v kateri smo zdaj, kot klub, a ne Mhm. Tako to se mi je zdelo zelo zanimivo, no. seveda on si skrbno zbira ljudi okoli sebe in ve, koga ima okolo sebe, ampak to me je presenetilo, ker če gledam ta evropski sistem, nekako imaš vedno tistega enega alfa mail varianta človeka v klubu, ki, ki vodi vse, ostali pa tu bote pa sete se pa tih, tih obote, ne. tako nekako uh, mogoče malo mal, uh, mal pretirava,
0: ampak si, si predstavljaš pobližno razlikova. Torej ena ta tabelka razlika, ta mindset. Drugo, pa tudi roli, kaj si, oziroma, ti, te vse različne vrsti ljudi, ki so v NBA, ki v torej evropski košar, ni. Taka. Kaj je en bil tako, ki se ne mogoče ta rol, ki ga v Evropi ni, pa, pa je tam pač zelo spoštovan, primer.
1: primer? Misliš, kot uh, funkcija?
0: tako funkcija, ja.
1: Uh, meni se je zelo zelo zanimivo, recimo, da so imeli enega starejšega, um, starejšega trenerja, Brandon Malone, ki je bil časih asistent pri, pri Detroit Pistonsih, mislim, da je našel dolgo na zdaj človek, ki je zdaj že starenje, krepko čez 70 let, ampak on je dnevno tam in ja, Bogdor je koleje, je star, je že napol uh, spim sp, sp treningom, to ti zgleda, ampak človek je bil, človek je bil dnevno peto košarko več kot po mojem 50 leta, pa mogoče 60 leta. Ne. Ima neverjetno veliko izkušenj. videl je maso igravcev. In on lahko z enim stavkom, z eno besedo, z enim, z, enim, z enim opaženjem vidi eno stvar, ki je dobeno do stalih 10 pa 20 ljudi, ki gledajo trening, to mora videti. Ne. In on to potem pove general managerju uh, in seveda, on lahko da bo eno idejo odstotih mogoče njegov uporabo. Ampak on je tam za to in je plačan zato, da gleda Se pravi, on je nekako svetovalec uh, in, in, in to je njegova služba. Ne. Se mi zdi, da uh, pre nas uh, v Evropi, saj po mojih izkušnjah, je ta funkcija praktično ne obstaja. In, uh, se mi zdi, da so ljudje enkrat, uh, ko pride nov, nov, bom rekel, nov režim oziroma nov stav v klub, poti sem vse ostali na strani in čau in na dio in mi delamo po svoje naprej. Um, nekako ni, te, ni tega, mogoče, ne bi rekel, spoštovanja do starejših, da ne bo slišala, kot da zdaj Uh, gre samo za starejše, ampak gre za nekoga, ki ve dosto košarki, ki je tam za to, da, da pomaga, svojo besedo se ne osiljuje, ni pameta, ni, ni ne govoriče druge, ampak opazuje in daje se svoje droptinice, zravn, ki so pa večkrat
0: pri takih stvarih izjemno pomembne. Kaba je, je mogoče kakšna stvar, v kateri bi rekel, da so pa evropski klubi bolj napredni? Um, pri, pri evropskih
1: klubih bi je veliko bolj da to, da je nekak, uh, ne bomo niti To pre klubih mogoče pri samih ekipah, je to, da v bistvu vse bolj timsko, vse je bolj nekako povezano, da, da smo mi eno, mi smo skupaj v NBA, je, je košarka precej um, nekako na ne, tak individualni stopni, bom rekel, ne vem, prideš na trening, ko delaš, greš domov, na, 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 na potovanju isto, prideš hotel, vsak svojo sobo, vsak ima svojo večerje, boš bo še do sobe, bo šel kam ven, jaz ni važno, jutri ob desetih je bus za trening in ti delaš, kar hočeš, ne? tako zosi, na svojem ni, ni toliko tiste, tistega občutka pripadnosti neki ekipi, kot je v Evropi. To, to mi v Evropi veliko boljšeč. Uh, je pa res, da, je treba, da to ima tanka linija med enim pa drugem, da treba tudi paziti, da ne pride recimo po neke prenasečenoste. Ne? če nekoga ti gledaš deset mesecev vsak dan, po šest ur na dan in z njim nekak Uh, stečeš se, loviš se, igraš proti njemu ena na ena treninga, pet na pet, ne vem, ga potiskaš, on tebe vleče, sem ti ja zelo hitro prijedo nekaj prinasičenosti do določene osebe ali pa določenih oseb, tako da je treba tu malo paziti, ampak vseeno se mi zdi, da nekako ta pristop ekipe je malo boljši. Zato pa v bistvu imaš ekipe v NBA, kot se recimo San Antonio, ki ima nekako malo boljši, malo bolj evropski pristop, um, pa verjetno so to še katere ekipe, ki, ki, ima, ki grejo bolj to smer, Um, ki uh, se mi zdi, da je prava stvar, da skuša ekipa povedati in jih nekako do tega, da igravci sami dojamejo, da, da brez ekipe ne bo uspeha. Ne.
0: Mm -hmm. Ej, pa to, ko si prerazlagal o tem mindsetu, da ljudje so bolj odprti za feedback v MBA pa tudi zdaj to, kar se zdaj omeno, zanima, če je to, si jo tudi za mogoče pri trenerjih v NBA, da so tudi bolj odprti do igralcev, da dajo nek feedback o tem, kak se igra razvija, ali pa za taktiko. In ja. Se je to že začelo?
1: V Ameriki je veliko bolj, no. Čeprav tudi v Evropi se mogoče glede tega malo situacije, hm, situacije popravlja, ampak um, si mi zdi, da v Ameriki vseeno ima ta pristop, da so nekak bolj Po eni strani bolj direktni dogračcev, po drugi strani pa bolj odkriti, bolj prija prijazni. Ja, tudi v nekemčem prijazni, zato da se igralec počuti čim bolj lagodno, da lahko potem daje svoj maksimum. Seveda se dogaja v NBA, da ti maš super, ne vem, priprave, super igraš prvih par tekem, pa pa naenkrat brez da bi ti trener rekel ne igraš več, oziroma obratno, ne igraš en mesec in potem bum, si v rotaciji, tako igraš brez nekega opozorila, to se seveda dogaja in in ti si tam profesionalci, ti moraš biti vsak dan pripravljen, da daš svoj maksimum in da ne bo prej rekel. Seveda, v primerih ti bo, ampak ne rabiti prepovedati, da danes boš pa igral, danes pa ne boš igral in tako naprej. V tebe se, se pričakuje, da si je profesionalica, ampak vseeno nekako se mi zdi ta transparentnost, um, pa to, da ta odnosi med igravci in je veliko bolj veliko bolj odkrita, veliko bolj sproščena. No. V Evropi se mi zdi, da je prevelik ta gap med nekak med staffom in ter, oziroma trenerjem in igralci, vse prevečkrat, no, in to mi nekako nim všeč.
0: pa je to tako? Uh,
1: po mojem je to mentaliteta, nastavno. To je toliko časa že, že, že taka mentaliteta. Se mi tudi večina trenerjev ki so zdaj trenerji ki so odrasli v tej mentaliteti, pa še nadeluje ta, ne bomo neče rekel, trend, ampak način vodenja ekipe. Uh, Nekako upam, da bo te mlajše generacije, um, ki so, oziroma mlajše, ja zdaj, če sebe štejem bo to kot mlajše v smislu nekakih ljudi, ki počasi prihajamo do točke, ki bi lahko delali kakaj drugega, ne samo igrali, <laughs> Um, da bojo nekako te svoje izkušnje probali prenesti v to um, oziroma na tak način, da bo mogoče malo pristop malo drugačen. Zdaj, ali bo to trenerje, ali, ali bo to recimo trener za fizično pripravo, bo to trener assistant trener oziroma assistant coach, ali bo to general manager, ali bo to kakšen druga funkcija, ampak mogoče malo spremeniti to, da nekak. pride do več povezanosti in boljšega toka informacij, predvsem med igravci in potem seveda do trenerja in potem više do recimo nekega general manager oziroma športnega direktorja. Ne. To nekako upam, da bo prišlo do tega, da bo to mogoče postalo malo mal bolj uh, mal bol, mal bol tekoč ta prenos informacij. Se mi zdi, da je mogoče malo evropske kršarke, malo šepo se skupaj, ker je ter ner, tako sem pre alfa in omega oziroma imaš za zanim še enega, enega direktorja. Um, igravci, potem pa velik, ta velika luknja med igravci in ni nekaj pravega protoka informacij, kar doskrat pogrešam oziroma pogrešajo moji igravci.
0: Mm -hmm. Viš, kaj mi še zanima? Um, to vedno bolj opažam, oziroma sem pozoren na ta boj, ki se dogaja med športi samimi, ne, za globalno dominacijo. Precim to mislim na košarko in nogomet, ki je veliko vlaga v nove trge, ne? Indijo, kitajsko, podobno, da bi si tam priborila popularnost in s tem povečala svoj poslovni vpliv. Um, a si ti slišal že kaj na to temo?
1: Ja, zdaj ne vem sicer koliko košarka, oziroma, tako mora je treba definirati eno stvar, košarka... Mm, ni isto, ti rečeš košarka, pa rečeš ti NBA, pa če rečeš ti FIBA, pa če ti Evropska oziroma Evropska in tako naprej, mm -hmm. ne. Ja, v NBA, v, 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 v Indijo, v svoje na nek način, tudi v Afriko recimo, predvsem pa v Azijo, uh, prodira NBA, ne prodira Evropska košarka, mm -hmm. ne. Uh, ne vidim to, kako si prizadeva. FIBA seveda z svojimi um, reprezentančnimi akcijami, zanim te kmanje, seveda je prisotna, ampak največji poslo tu naredi seveda NBA ki si je že pred časom zčrto, da bo usvojil azijski market, da bo usvojil indijski market in tako naprej, kar jim se za dobro za dobro uspeva, majo tako, z ljudi, ki to znajo, imajo finančno dobro pokrito, imajo know-how in tako naprej in, in so prodorni. Čeprav so nekako pioniri na tem področju, ali pred par dnevi sem govoril z enim človekom iz MBA, pisarni iz New Yorka, ko mi je razlagal, koliko je vseeno preprek, recimo na kitajskem ali pa v Indiji, recimo, da, da, da zvede svoje projekte, ampak da se stvar. Če gledamo desetlet nazaj, neverjetno dobro, da se popravlja in kako laže je v primerjavi za desetmetri nazaj, da, um, zdaj, če želi NBA tekmovati s kjeri drugim športom, recimo v tej smeri se mi zdi, da svoje športe, se pravi, če gledam svoje športe v smislu ameriških športov, se mi zdi, da so žitek prihiteli vse, kar se tiče biti kot nek globalnih športa. Ne. NBA prihitel v tem smislu tako NFL kot Major League Baseball, kot hokej, kot Major League Soccer in vse. A ne. Tu, tu mislim, da ni primerjal, glede na to, da recimo, da je nogomet, se mi zdi, oziroma ameriški nogomet, še, bolj, še vedno bolj popularn kot košarka, Vsaj po mojih informacijah, ne vem, a, mogoče bi se dalo to primerjati. A ne vem pa, koliko ima, koliko ima NBA tu nekak, bom rekel, motivacijo, oziroma ima to cilj nekak tekmovati z nogometom, ki je po svetu seveda veliko bolj razširjeni, Praktično vseh držav, je igra, vsak klinc, ga zna igrati. Um, in je to v bistvu nekaj, kar uh, je mogoče, saj danes tako nedosegljivo, recimo, kot tukam vatnik, kaj z ne. Um, Je pa treba reči tudi, da, da NBA dela neverjetno dober posel na tem področju. In, uh, če jaz sam primerjam, recimo, za 15 let zaj, ko sem v NBA pa danes, ki je NBA globalno v primerjavi za takrat, pa že takrat je bil prisoten tako, Na, na dročnih področjih, ampak je danes to je en tako ogromen korak, ki bi bil v 15 letih.
0: Pomenja si ta pogovor z uh, funkcionarom z NBA lige, glede preprek na kitajskem. A bi lahko mogoče toliko primer, kaj spoh delajo, da razvijajo nek trg in kaj so pol neke prepreke na katere naletiva?
1: Ja, MB, MB je delal nekaj zelo pametno stvar. Ne? Oni predvsem v državah, kjer je veliko talentov, pa nimajo know-how-a, nimajo znanja, nimajo Um, finančno niso dobro pokriti, da ne znajo sami, uh, bom rekel tako, delati talenti, razvijati talente pa konč konco popularizirati košarko. Tam je NBA najbolj prisoten. Se pravi, NBA, naprimer, je prisoten v Evropi, sveda imajo svoje junior NBA lige po veliko, mislim, po 30 državah, mogoče sem rekel malo veliko, veliko štivljukam, ampak recimo po 20 državah v Evropi mislim, da bodo Sloveniji kmalo začela junior NBA liga, mogoče lahko malo kasneje o tem. Um, recimo, pa Evropa njim ni primaren V Evropi oni vejo, da košarka je popularna, Evropa, Evropa ima svoj model košarke, e, ima svoje izobraževanje igravcov, ima svoj način, kako priti do, ne vem, kako si v, v pinjerskih, ja, mlajših kategorijah, e, mladinci, potem se predložiš ekipi, če si koliko dober in tako naprej, in tako naprej, in imajo svoj sistem in NBA se nekako tukaj ne meša, kaj preveč zraven, razen tega, da pač pridejo vsem nekakaj te uh -huh. um, tekme in kaj takega, ne. Ker oni tu že imajo, vejo, gledanost, NBA je ogromna, ne vem, prodajo ogromno, bom rekel, merchandise, um, se pravi, opreme, NBA in tako naprej. Nimi je zanimiva Azija, nimi je zanimiva Indija, ne, ne, kot število prevejavcama, nimi je zanimiva Afrika, recimo. To zato, ker so to države, kjer je ogromno potenciala, kjer je ogromno talento za košarko, uh, mogoče v Indiji najmanj, to so tudi sami preznali, ampak je zanimiv market. Um, je pa to, so pa to države, kjer se lahko zelo hitro napreduje, kjer lahko ti maso ljudi, bom rekel, nareko vaj, zelo hitro napališ na košarko. Uh -huh. um, ne vem, lahko samo pogledamo primer Jaominga na kitajskem, recimo, kako je en, en človek spremenil um, celotno, celotno kitajski šport, a ne, mislim, kaj je uspelo recimo javmingo, dolgo ne bo uspelo dobenemu drugemu zemljano, Se sponim, ko si ni z njim, kako breme človek nosil in kaj je delo vse za kitajsko, zato da je danes v bistvu kitajska oziroma košarka postala jedna najboljša, če ne mogoče najbolj popularna šport v kitajskem, v katerega ogromno vlagajo, ampak kjer je še veliko preprek, glede na njihov način dela in razmišljanja in tako naprej. A po drugi strani imaš pa tu Afriko, ki je pa nabita z... z, z mladimi igravci s talenti, ki pa seveda ne morejo priti do nekega znanja, ker tega nimajo. In tu MBA sodelujejo in odpirajo te uh, development center, development center, uh, kjer oni prepeljajo svoje trenerje, kjer imajo svoje treninge, kjer se igravci lahko pridejo, tja, lahko trenirajo, lahko napredujejo v upanju, da jih najde ali kak evropski klub, da jih vidi ali da vidi kak količ, ki jim je zanimiv, ali seveda najbolj Uh, zlasti scenarij, da jih odkrije kak NBA klub, kar sem pripričan, da, da če, še, če se še ni zgodilo, se bo
0: uh -huh. Ej, ena stvar, ko me še zanima tvoj komentar, je ta razlika med Ligo, NBA in nogometom, kar se tiče uh, salary capa oziroma plačne. Kaj misliš, da je kateri sistem je bolj pravičen uh, oziroma boljši? Ker po eni strani ta salary cap sistem omogoča da celo mogoče laže, da ohraniš nekatere zvezde, ne? ker mu niti nikje drugje ne morajo plačati toliko več kot pri nogometu. Po drugi strani se pa pač dela, da pri to je velika razlika med bolj bogatimi in manj bogatimi. Ne? Kako na ti to gledaš? Ja
1: ne, jaz sem zelo pro salary cap. Okay. Zelo, zelo, zelo. Okay. Jaz sem, jaz sem eno tako mogoče, ne sem bojo, zakaj sem eno mogoče, tako malo čudno željo, željo, da mogoče ko bomo enkrat eh, si pa star, da bomo enkrat državljali, da bo tudi Evropska Liga oziroma Evroliga oziroma karakoli že bo, da bo uvedla se rekepna. To je moje nekak, nekak želja. Um, to pa zato, da ker se mi zdi, da nekak um, bo zravnalo, um, ne zravnalo, mogoče nekaj, kaj bi točno povedal, ampak ja, da bo nekak posplošlo stvari in bo nekak dalo vsem isto izgodično točko, se pravi, da ne bo imela ena ekipa večje prednosti od druge um, sploh finančna, ker veda, seveda Finance, vlečejo, vlečejo šport in imajo za sabo večje finance, večje uspeha. Um, Meni men se zdi, NBA liga v tem, tem pogledu izjemno pametna, da to dela, zato ker nekako drži celo ligo um, kompetitivno. Um, si, dobro, pustimo zdaj in mogo zadnje leta, recimo Golden State Warriors, ki so sestavili dominantno ekipo in tako naprej. Ampak na splošno gledano... Je vedno zanimivo, zato, ker tu, če si najslabši ekipi, imaš možnosti za visok draft pick, če imaš, yeah. če, imaš, če si finančno dobrem položaju, boš lahko podpisal dobre free agente, vedno možnost, da se zelo hitro vrneš nazaj. Jaz vedno dajem za primer v Euroligi en ekipe, kot so recimo Želgiris, um, kot je recimo Bamberg, kot je recimo Crvena zvezda, kot je konc koncu tudi Olimpija. Um, to so ekipe, ki razen mogoče z neko z nekaj, z nekaj čudežno sezono, ne bojo mogli imeti, imeti nekih večjih uspehov. Sploh ne, konstantno. In res vsaka čas, recimo ljudem v, v Beogradu, v Bambergu, v Žalgirisu, ki hodijo navijati za svoje ekipe, vedoči že naprej, da pač ta ekipa najverjetne ne bo šla ne v pa ne v palen foran. Um, zdaj pa se zamislite, recimo v Evropi, Seller Cap, kjer bi ekipa kot je, recimo, tako sem zelo rekel, Bamberg, Zvezda, to so pač ekipe z manjšimi budžeti, Po um, konc koncu tudi Olimpija, če bi recimo potencijalno recimo, da bi bila v Euroligi, da bi lahko zbirala in dobila nekaj najboljši mlade igravce, da bi lahko uh, imela isti budžet kot je stara ekipa, pa vsaj primerljivo, oziroma, da bi vsaj tiste ekipe, ki res se rasipavajo z denarjem, pač morali plačevati določen procent ligi, ki bi potem ta denar razdelila med tiste v narekvaljih bolj revne klube. In to počne NBA. NBA pač nekako narekovaj, ne kaznuje ekipe, ki potrošijo preveč in ta denar razdeli med ekipe, ki, ki te meje niso prekoračila. Ne. In to nekako potem izravna, uh, oziroma postavo to vse skupaj naravno teže in se mi zdi, da je z enega čistna vidika veliko bolj zanimivo, da ti veš, da maš možnost tekmovati, da maš možnost, možnost med ekipo, ne glede na to, iz kje si, kdo si, kaj si. Ne, če maš pametni ljudi v klubu in če bojo delali na pameten, konc konca tudi varčen način, Uh, boj lahko vrho same lige in, in to nekako zlo pogrešo v Evropi, kjer je pa dost krat tisto jasno, ne vem, um, ne vem vse se pred vsako sezon lahko pove, Real Madrid, CSK, um, Fenerbahče, bočka grška ekipa, um, še mogočka outsider v smislu Makabi, Barcelona in tako naprej in to so ekipe, ki bo še na Final Four, večjih presneče ne bo, ne, in meni se to zdi zelo časno, tako je, No, v Evropi, v Evropi je seveda še en drug problem, ker imaš ti več držav, to ni ena država, ne, in, in tu potem nastopi seveda tudi državna prvenstva, zdaj, kako, recimo, na primer, potencijalno gledano, kako bi bilo fer, če bi recimo ena ekipa, kot je recimo Bamberg, manjši klub prejemal te denarje od ostalih klubov, ki so prekoračili to mejo vse reke pa, oni bi se s tem seveda tudi bogatili, kaj pa to zdaj pomeni za nemško ligo, se pravi, oni bi še vedno večji razkorak imeli med sabo in med ostalimi ekipami v nemški ligi in to tudi predstavlja določen problema, ne. Um, tako da, jaz mislim, da potencialno itak je nekak vsaj po mojem mnenju, cilj Euroliga, da to ligo zapre in da postane nekak evropska NBA. Um, zdi, da nekako Euroliga strmi k temu, da bi se to nekaj odne zgodilo. Potem pa je možno, da tudi taka pravila se postavijo. To pa je moje čist <laughs> skrito upanje, da bi videli se seller cap sistem tudi v Evropi, ki je bilo zanimivo to spremljati.
0: Klo, dajmo videti. Ej, pa imam obdelati še eno temo, ki me osebno zelo zanima in sicer poslovni vidik profesionalnega športnika. Ne. Zanima, zanima me, kako mora sam košarkar, kot posameznik, delovati kot neko podjetje.
1: Um, ja, v bistvu je zdaj to čisto drisno, koliko se sam želiš pač dati zraven v to, ne. Um, A si lahko prevošiš, da ti do drug pomaga, vodi te stvari, nekdo, ki mu zaupaš, ali se tega lotiš sam, kar je tokom karjere, zelo težko, ker to zahteva svoj čas in znanje in tako naprej. Um, in pa seveda, da si pač postaviš neke stvari tako, da lahko na dolgi rok potem delujejo. Seveda, um, šport oziroma košarka specifično je zelo ne hvaležno, tem smislu, da nikoli ne veš, da se tvoja kariera lahko konča. Lahko si najbolj talentiran igralec na svetu, pa pred 20 zaključiš kariero zaradi x, y, različne stvari, uh, ali pa tvoj, kar je, stara 20 let, pa nisi na koncu zaslužil toliko, da, da moši potem po 20 letih na sedem dan v službo, ne. tako da, uh, je to zelo, zelo težko reči. Se mi zdi, da je pa, če, ja, več, čim več izobraževanja na tem področju, tem boljše, um, je pa seveda kar zahtevno, nekako to oboje skupaj, um, to pa sigurno. No. Recimo se mi zdi, sploh v Ligi NBA je to veliko bolj Vrejeno, ki vse po recimo uh, imaš ljudi, ki ti pomagajo s tem in ki ti svetujejo in ki te nekako, uh, bomo tudi bremzajo, če je treba v določenih stvareh. Uh, je pa res, obstajajo ljudje, ki, ki delajo na temu, ki izkoriščajo igralce in ki, uh, oziroma športnike in ki živijo pač ravno na teh napakah igralcev, to pa tudi obstaja. <laughs> Še, še preveč. Krati.
0: To mi malo piši, kaj torej, prav po dietij, ne, v, v klubih, imaš ljudi, ki ti pomaga s to zadevo. To malo brem za kaj, če preveč zapravljaš.
1: Niti ne v klubih, klub s te nič. V bistvu, moraš tam pač priti do teh ljudi oziroma spoznati ljudi, mislim, doskrat, ne vem, ali kakaj agenti to svetujejo ali kakri kolegi ali kakri drugi igravci. In pač potem se skušaš obdat z ljudmi, ki jim lahko zaupaš in ki ti lahko pomagajo pri vsem tema. Ne. Um, Seveda, to je pač zdaj uročitev oziroma stvar vsakega posameznika, kaj se odloči delati, kako se odloči delati,
0: v smer hoče iti, kaj želi delati s svojimi sredstvi in tako naprej. Um, Maš moče kakvo anekdoto, pa primer, katerega so igrali so iz z NBA-ja, kako zgljela ta njegova ekipa okrog njega ne? in na kakšne vse načine se je tržil? Ehm...
1: Um, Ja, mislim, da te zvezniki NBA imajo, imajo kar nekaj ljudi okoli sebe, zato, ker nastavno sami ne morejo, ne vtegnejo, ni znajo vsega tega delati. Um, zdaj, normalno, te ljudje ne hodijo s temi igravcem z roko v roki vsak dan uh, na trening, pa nazaj domov, ampak um, se verjetno tak igravce srečuje z njimi takrat, ko ni treningov in ko ni tek, in tako naprej, tako teh ljudi ne vidiš oziroma jih ne spoznavaš, saj tako dnevno, ne. Um, So pa nekje, so pa nekje in jih pomagajo in... Um, Uh, seveda dosti kot ima igralec uh, tako svojega PR-ja, um, se pravi za Public Relations, uh, ki mu svetuje kaj ja, katere intervjuje, mislim, poleg razno obveznih, obveznih intervjuje seveda potekma in tako naprej so za vse igralce enake, ampak potem, uh, kje se pojavla, kje ne, ne vem, kak te appearances, se pravi paid appearances, recimo greš nekam, pa dobiš določeno vsoto, zato si se tam pojavil, slikal delal autograme, govoril, karkol že, Ampak, seveda, tisti bolj igralci do določenih reklam, do določenih photoshootingov, in tako naprej. In, tako naprej. Uh, in to moši imeti za sabo ekipo. Zdaj, dostave tih imajo celo nekoga, recimo, blizu sebe, ali to ne vem, igralca brata, ali je to mogoče njegov bor trant, ali je to njegov najboljši prijatelj, ali nekomu, ki mu res res zaupajo. To, če mogoče, nima tako dobrega znanja, ampak vejo, da mu lahko zaupajo in ker pa ta igral snima toliko časa, potem oni delajo za njega odločitve, uh, ki pa seveda so vedno, oziroma naj bi vedno iste, kot ker vi hrali, sam naredil. Zato pa se ponadi tako delo zaupaj oni tistimo, ki pa če njim je zelo blizu a ne? Um, in tila, ki jim lahko na tako neče pomaga. Tega sem videl dost recimo v Ameriki. No?
0: Um, Kaj je vla moguče tvoja najbolj taka riskantna uh, podjetniška poteza, če si jo imel? Ne, če si imel kak projekt, ki si jo naredil uh, z poslovnega vidika?
1: Um, pa nisem, jaz v bistvu se nisem toliko, toliko um, kar nisem izobražen na tem področju, se sam nisem spuščal nikoli v neke, neke biznise in neke dolgoročne zadeve, um, delal sem, uh, sem stvari, mogoče, ki jih počnejo, če se, se igralo, se pravi nekako pošparo se nekaj denarja in... <laughs> In potem s tem pač si nekaj dati za, 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 za prihodnost, neki za zdaj, neki, neki vložiti v, v kakaj določene zadeve, Ampak nič takega, recimo, da bi rekel, da sem se spuščil vzaj pa v ne, da sem odkor restauracijo ali pa da sem delal to ali pa tisto, ne To nekaj, enostavno sam, ko sem rekel, nimam tega znanja, um, nisem imel tega znanja uh, in to zato mogoče uh, me zdaj privabili ki ga delam prek uh, ameriške Univerz in Newcastle, pač uh, business management, van zaradi tega, ki bi se radi tudi malo izobrazo tem da videti, kako cela stvar funkcionira. Um, se mi zdi, da to zelo pomembno, ker sem prevečkrat sam vidio igravce, ki so nekako um, zaupali drugim ljudem in, uh, in vlagale mm. denarje, potem pa nekako ni bilo poradka. Um, tega so svega Dogaja, to se ogromno. Saj, po drugi strani pa imaš tudi zgodbe uspeha, ko se igravci znali vložiti, da v prave stvari v pravih momentih in iz tega vam potegljali um, lepe dnarje. Um, se mi zdi, ampak na konc, jaz ne vem, jaz nikoli nisem imel nekih takih hudih idej, pa nekih hudih želja, nekih ne vem kaj. Meni je bilo vedno važno, da sem, imam jaz fajn, mhm. da se družina fajn, pa da s tistim, kar imamo, da lepo živamo. nekih večjih planov, Se zaenkrat
0: ni sem. E, to planiranje, ki se imena, tak se dotakne enega izmed mojih prashanj. In sicer se mi zdi, da pač profesionalni košarkarji pa ostali športniki morat en doz več razmišljati, o nekem pokoj, kot pa nek povprečen državljan, ne? ker ste pač morda bolj prisiljeni In z tega vidika ste kot neki ekstremni uporabni, oziroma pač neki ekstremni user, kar se tiče tega pač planiranja za pokoj, me zanima, če si v samem tem procesu naletalo na neke zanimive na svete, kar koli, kar bi mogoče delil tudi z ostalimi, ki sicer nimajo športne karijere, ampak z vsega vidika, da se že prej začnejo zavedati te tematike. Um,
1: ja, dobro, mislim, življenje športnika oziroma karijera športnika res specifična, no? kar pač se konča, pač, ko se konča in takrat se bo tudi življenje drastično spremeni tako glede samega igranja oziroma nastopanja, Uh, kot glede samih sveda plačil in tako naprej. Um, zdaj, važno je sveda, da, da, da se da si neke stvari privrčuješ in da imaš um, nek, nek plan za, za prihodnost. Um, se mi zdi, še bolj važno, kot to je pa nekako, da, da ostaneš aktivno v smislu, da, 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 ne, da ne rečeš, aha, ste pa ne vem, na pamet gorim stojijo pol milijona, milijon, kar na strani, zdaj sem pa jaz, ok, mhm. zdaj pa noge v luf, pa gremo. Ali. Um, tu se mi zdel se je dosti igralcev v peklo oziroma dosti športnikov v peklo, um, da nekak so par let um, bili na, na izi, tako rečemo. Um, potem pa naenkrat je postal problem, da je pa treba bo spet zače služiti, pa nekako te avsi si pozabijo, ali nisi več aktualen, ali niti ne znaš tvari delati in potem nastane kriza. Ne? Da, um, jaz sem v bistvu proti koncu kariere že začel gledati naprej. Kaj bom delal naprej, um, nekako šarka me, me veseli. Mrati bi ustalo blizu košarke, pa izključen, da bi tudi šel delati mogoče kaj drugega, um, ampak se mi zdi, da je važno, da imaš nek plan, ne toliko glede samih, samih uh, sredstv, ampak bolj plan, kaj početi kasne in kako prido do nekega samozadovoljstva za tega, da lahko nekaj delaš uspešno naprej. Zato, ker športniki smo zelo, bom rekel, specifični folk, zato, ker smo navajeni delati, da je adrenalin, da so cili, da je motivacija, da nas nekaj žene, da so sponi, da so paci in si skušamo, oziroma vsaj v večini skušamo nekako postaviti življenje po aktivni košarki na podobno način, da bomo stali nekako, da bomo stali stimulirani, pa da bomo ostali motivirani, karkoli že bom počeli, da bomo vsaj en procent tega še vedno lahko kušali naprej, ker se mi zdi samo na, na tak način lahko funkcioniramo naprej, normalno in zadovoljno.:
0: No, zdaj, če se že omenil z temu me zanima, kak se pri tebi ta to planiranje, kaj boš počel po aktivni karieri kako se je razvijala čez čas ne? in kje je zdaj ta ideja?
1: Um, ja, zanimivo je predvsem to, da jaz dolgo časa v bistvu nisem imel neke želje biti v košarki, po košarki, no? tako jaz v bistvu, ko sem bil mlajši, pa govorim mlajši, recimo 10 let, recimo tam 20, 25, mogošče tudi do malo pre 30, in... zdaj imam 37, meni grede, um, Um, nekako me ni vleklo v košarko, v smislu, da ko bom nehal, jaz sem rekel, ne, ko bom nehal košarko, še nekaj drugega. Potem pa se mi zdi, da nekako po 30-tem sem vedno bolj začel razmišljati, um, da mogoče je pa košarka tisto, kar bi mene um, pritegnilo po karjeri. Um, predvsem predvsem um, delo v, v nekih resnih klubih, organizacijah, um, kjer maš. Te stvari, ko smo jih prej omenili, se pravi, nekako cilj, motivacijo, pritisk in tako naprej. Um, seveda se zavedam, da na igrišču ne bom več, oziroma ne, ne bom več dolgo, če spoh še bom, um, ampak ob igrišča pa vseeno lahko najdeš stvari, ki so, ki so super za kuharko. Ali je to delo z mladimi, pa ne mislim za 8-9 let stare, ampak tako z mladimi 20-22 let, ta leta, ko so bistveno najpomembnejša za, napred, za napredovanje igravca. Um, ali, ali uh, delo kot kakšen um, general manager v kakrem klubu, se pravi, vodja kluba um, nek, nekaj v nekih v teh, teh, teh smereh. No, vedno bolj se ne v k temu, da bi si želel voditi en resen projekt v prihodnosti. Vse pa se zaveden, da to ne bo jutro. Um, jaz se ne želim, da to je Hočem, da je to proces, hočem, da štartam. Uh, če gledaš kot piramido da spaš startam spoda in da počasi bom rekel na rek lezen gore da se sehrati učim ker sem doškat od ki so po karieri tako štartali na vrhu piramide pa takoj postali ali direktorji ali glavni trenerji ali kaj pa so v bistvu v sezoni ali pa par sezonah nekako pogoreli ker nastavno ni bilo neznanje, neni na teh področjih in ko enkrat se tisto ime ki je bilo zraven uh, nikoga posla karkoli že bilo, ne, oziroma ime ki je bil dodan dan zraven ko se nekako to Um, se to hladi, um, potem seveda um, se vidi, kako je dejansko človek lahko spoješno na tem odločenem področju. Um, tako da se ne želim tega, jaz se želim počasi postopoma in upam, da pridem enkrat do, te,
0: do vrha te piramide. Zdaj se se dotaknil te teme razvoja mladih eh, kadrov, da sem zdaj tudi ena tema, ki je zanimiva za poslušalce, ki so tudi bolj v podjetniški smeri, ker je podobna zadeva, ne, razvoj kadrov ali pa razvoj športnikov, so neke analogije in, in zato bi te vprašal, no, tak začal, zadnjič sem glih bravo, da si pač kar navdušen na tem celem procesu razvoja mladih igralcev. Teda me zanima, kaj ti misliš, da so najpomembnejši aspekti pri razvoju?
1: Ha... Um... V bistvu je dost, dost, dost široko vprašanje. Zato, ker ja, te...
0: in, in začni kerkoli želiš.
1: Ja, um, ja ne vem, predvsem uh, dobro. Zdaj, katere so visto važne? Normalno. Hočeš ali nočeš, to je važen nek, nek talent. Ne. Um, seveda so ljudje, ki se strinjajo in rečejo, ja, talent je najvažnejši oziroma zelo, zelo, zelo važen. Imaš pa ljudi, ki rečejo, lej, talent je 1% se ostalo je trdo delo. Ne. Jaz sem videl oboje v svojem življenju. Jaz sem videl igravce, ki so imeli neverjeten talent um, in neverjetno, de, neverjetno voljo do dela in jim je uspelo ali pa jim ni uspelo in sem videl igravce, ki so bili brez talenta pa z ogromno volje, pa jim je uspelo. In prav tako ko sem videl ogromno igravcev z veliko volje, največ volje na svetu, pa nič talenta, pa jim ni uspelo. Tako da ni nekega recepta a ne, za to. Um, jaz mislim, da talent ceno mora biti prisoten, ker to je nek ne glede na to pač kar ti počneš, če boš hočeš biti, ne vem, igrat orkestro, moš imeti nek talent, da znaš igrat flauto, če hočeš biti šakaš, moš imeti nek talent, da znaš občutiti igro, uh, In tako velat za ostale stvari. Um, se pravi, to je nekak tako, tak, bom rekel predpogoj. Ni pa ni pa edini pogoj. Se trdo delo pa želja pa motiviranost more biti naj je gledati mladega igralca, ki je v bistvu nereden talentiran, pa nima volje do košarke. To se mi zdi, da je Taka priložnost, vrženost v koš, ki, ki je sploh za ljudi, ki imamo radi košarke, pa ki radi vidimo igralce, da im uspejo in da so mladi in talentirani in delajo. Nam je težko to videti, ampak tega je ogromno. Ampak se mi zdi, če ti sam kot mlad športnik nimaš predvsem želje um, do tega, da boš uspešno v košarki potem tega ti te doben drug ne more data. Ne? Um, talenti lahko dobiš od ata in mame, ampak želja mora biti pa znotr tebe. A, tega se mi zdi, da, da se ne da kupiti in, in ne očita. Ne. Uh -huh. um, in potem od svega, teh aspektov, aspektov je več. Ne, do do sveda, sreče pri poškodbah, do izbire pravih klubov, pravih trenerjev, kasneje do od tega, da, si, da se obkoliši z ljudmi, ki ti znajo svetovati na prav način, sploh, da v bistvu z v, v profesionalni košarke, da znašajo prave korake, v katero ekipo iti, v katero ne, s katerim trenerem delati, s katerim ne. Um, nekako ni pravih receptov, um, ampak je treba biti vseeno pozljivje nekako ko so neko okolo sebe ljudi, ki ti znajo situati na prav način. Ker takrat se ti še premlad, da, bi lahko, da bi lahko vse, vse to vedel, ne. Um, Ampak uh, najbolj važno je pa, da, da nekako verjameš v sebe kot mlad igravc in da, in da trdo delaš, uh, to so nekak Ti bom
0: rekel, tiste stvari, ki so, ki so zelo pomembne. Kaj so tehnike neke veščine, ki bi, če bi ti na primer oblikoval nek program, ne? za razvoj mladih igraljicov, kaj so neke veščine, tako v sami košarki, kot tudi psihološko vledano, ki bi jih htel najbolj razvit.
1: Ja, mislim, košarka je, je ekipni športa, ne, in, in znam, da v tih ekipni športa imaš ljudi, ki so večji ali pa manjši individualisti, ampak vseeno se mi zdi, da nekako s katerimi bi jaz delal, bi si predvsem želel, da nekako dojamejo, da ja, individualno boš ti dosegel koš, boš ti, ne vem, naredil odlično bramno akcijo, boš ti naredil, naredil skok, boš ti uh, naredil to, 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 kar žel, lahko govorimo o statistiki, ampak ekipa zmaguje, nekak dopovedati igravcom, kako važno je, da, da sodeluješ z ekipo, da, da delaš z ekipo, da imaš ekipo na svoje strani in da si nekak sprejet tako na igrišču, kot izven igrišča med ljudmi, se mi zelo, to izjemno, izjemno pomembno, um, redko vidiš igravce, ki so ki so totalno, um, bom rekel, da niso, da niso simpatični, da niso prijazni, da niso prijazalski, pa jim uspe. Se mi takih igravcev, gorim za ekipni šport, ni, ni veliko, oziroma um, ostali igralci nimajo užitek z igralcem, kot je taka. Se mi zdi, da to, to je zelo pomembno. In, ja, imaš te ekstremiste, imaš te igravce, ki jim je zmaga in, in uspeh bolj pomembna kot vse skupaj, ampak še vedno znajo za sabo potegniti ekipo in znajo za sabo potegni celo organizacijo in um, se mi zdi, to so tiste prave veščine ali pa vrline, no, kakorkoli že igravcov, ki bi si je želel, da se naučijo. Poleg sveda same okšakerske znanje.
0: Kaj pa mogoče kaka nenavadna veščina, ki bi posvetil pozornost v tvojem kampu ali pa šoli ali pa klubu?
1: Jaz bi rekel obnašanje zoni igrišča, se mi zdi, no, pa ne bom nekaj, da je nenavadna, ampak to se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu nekako uh, spoštuješ vsakega pa si prijazen vsakim. Zato, ker mm, Se mi zdi, da se mladim to težko dopovedati, ampak v življenju kasne vidiš, že se toliko zgodi, da v bistvu biti prijazen z ljudmi, pa, um, pa se jim, jim zahvaliti za, za vsako za, za stvar, pa jih rekel, prositi za stvar, ne pa kot športniki, ki ti uspeje pričakova, da bo vse samo umevno. Um, to so stvari ki so zelo pomembne, ker se mi zdi, ti potem lahko vrne kratsto nazaj, um, ali dobro ali pa slabo, odvisno kako se delo z ljudmi in... Uh, Prvsem na kampu, ko delamo z otroci, seveda, rdeča ni, je šarka in si želimo, da tam malin naredijo en, en mali mini korak naprej v teden ko smo skupi, seveda se ne delamo iz iluzije, da bomo delali Michael Jordan v enem tednu, ko se mi družimo poleti, ampak če se pa oni naučijo delati, oziroma spoštovati ostale, pa bolj spoštovati treneri, pa na kampu, pa svoje, bom rekel, svoje gravce, pa tudi tiste fante, pa punice, ki jih spoznajo tam, To so pa stvari, o katerih se na pa pogovarjamo, ker se mi zdi to zelo pomembno, da je nekako ta socializacija pa, pa nekako spoštovanje ostalih, ker se mi zdi to tudi nekako zelo pomemben predpogoj za, za eno uspešnjega športnika.
0: Uvrilo se o tem, da boš malo postal scout, pa postimo to za eno resa, ni res, ampak me zanima, če bi oceneval, oziroma, kako ocenjuješ igralca, ne? Kaj se ti še ti si par z stvari omenom, ampak mogoče še bolj kompletni odgovor. Kaj so vse tiste stvari, ki bi jih opazoval pri igralcu, ki bi te bile najbolj pomembne? Uh, Ampak pa kaj so te tiste stvari, moče ena, dve, ki večina ljudi daje pomen, pa se tebi zdi, da niso tako pomembne?
1: Um, ja, zdaj, odvisno od sklakega zornega kota gledaš. Ne? Če ti za NBA, ki potem gledaš igralca, ki bo lahko nekaj dne igral v Ligi NBA. Če ti skotiraš za Dobro, vem, da nimajo scouto, ampak razumeš moj point, če ti skotirajo za nekoga iz ene tretje avstrijske lige, če <laughs> gledaš nekaj drugega, a ne? <laughs> ne da bi radko vrkul zdaj uh, disrespekto, ampak mislim, razumeš moj point. Tako tak. da, ok, recimo z vedika NBA liga, sedaj gledaš igralca, na kak način dojema igro, se pravi, kako je njegovo dojemanje igre v smislu, kako hitro dojema igro, kakšna je njegova reakcija.
0: Um, Kaj to pomeni? Kaj to pomeni, kak dojema igro?
1: Da vidiš, so njegove napake, se pravda, da, da recimo igraljica lahko, ko se recimo žoga prenese z eno na igrišče, kako hitro dojema, ali mora pomagati na drugem igralcu, ali ne, ali mora zapreti prostor, ali ne. Ali lahko žogo, ki je mogoče možno prestrešti, ali uspe prijedi do nje, ali zaradi tega izpade ven z igre. Mhm. Um, ali recimo, če gre na skok, ali dejansko lahko dobi skok, ali ne vem, se mu zgodi, da na vsako tekmo potrikat izbije žogo s svojim osvoj igravcu in jo dobi nekdo instinkt In tako reakcija. Um, sveda, atletika je zelo važna, oziroma atletski del, se pravi, kako je s fizično hiter, močen, skočen, um, čeprav to ni vedno glavni pokazatelj, ampak doskat je sploh pri Ligi NBA, ki se igra zelo hitro um, in zelo, bom rekel, up and down, ne samo gor pa dol, pa dol pa griš, ampak tudi vertikalno, um, veliko bolj kot recimo Evropska košarka. Um, in pa sveda potem gledaš igravčevo znanje, ki nekako, bom rekel, za talente vse si že vejo, vse za najboljše talente v Evropi, oziroma za najboljše igravce v Evropi, že si vejo, koliko je dobro, če gre levo, koliko je roliče desno, kakšen procent ima za tri, kakšen procent ima za dva, in tako naprej, nekak način kreira med za tri, za dva, se, to so vse statistike in storiki, ki jih nekako načeloma že si vejo. Kar pa kot scout želiš vedeti, pa kak je pa igravc, ko gre ven iz igre, kako odregira, kako je daten ven, kako odregira v zadnjih minutah igre kako odregera, če recimo dobi dva faula hito na začetku tekme, a se zna potem zbrati, pa dobro tekmo. Kaj se zgodi, ko enkrat zapusti dvorano? A gre domov, pa se pripravlja na sedem tekmo, ali gre domov, a gre v klub, ali gre na večerjo, ki potem se konča ob šesti zjutraj, ali uh, igra video igrce, tri dni skupaj, ali, ali veš, so take stvari, ki jih skuša zveja, zato, ker so zelo pomembne za to, ker na nek način so v NBA, ligi že videli tako maso igralcev, da za vsemi temi podatki saj približno znajo predvideti, v kako smer bo šla njegova kariera, kaj se tiče a, določenih obstranskih zadev tudi, a ne? oziroma na katere stvari morajo paziti, kot klub, ki izbere takaj igravcev. tu je ena masa stvari, ki se gledajo, ki se iščejo, um, ni enega recepta, ja, ne, um, ampak ti se stvari, ko jih vidiš na televiziji, ja, dan si je zadev horeš, ali pa ga ni, to itak si vidimo. Ti moš kot skaut, kot NBA skaut videti videti nekaj več, da rečem temu. No?
0: Kako priješ do vseh teh podatkov, kar se tiče izven igrišča? To potem moraš biti dokaj blizu temu klubu, ali kako to poteka?
1: Ja, to so dost, dost važni, so recimo kontakti oziroma relacije in, bom nekak um, poznanstva so pomembne v klubu, da si že dlje časa sodeluješ, oziroma ne sodeluješ, da poznaš nekaj trenerja Mogoče si, si dober z nekim bivšim soigravcem, ki je zdaj trener, ampak ki je zdaj GM. Uhum. Ne mogoče poznaš od odigravca, mogoče poznaš brato odigravca, mogoče poznaš soigravca od tega igravca, ki te zanima in tako naprej. In ti potem pač na nek način pridobivaš te informacije in, in skušaš, skušaš zvedeti čim več, da nekak um, se eliminirajo presenečenja, predvsem to. No. A ne, ne bi rad, da ti, ne bi rad, da se ti kot scout zgodi, da ti celo leto Govoriš ekipi, zamo tega, zamo tega, ja, dober je, to ima, to, 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 vse, to, 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 to. ne vem, potem pa se zveda, da je, zdaj bom priteral, ampak prikriti alkoholik, a veš, kaj mislim, mhm. in pa, pa tega podatka nisi ekipi uspel dostaviti, a ne, a to je, to je stvar, ki se, mu, mislim, ne moreš prevošiti, a ne, da se mogoče malo priteral in da malo grob opis ampak si predstavaš, kam kaj hočem povedati, a ne, tako da, um, so, to, so, so to take stvari, no, um, Ampak kot, vse, kot pravim, ne, v bistvu je se večina stvari se itak žive za te igravce, sploh ti top igravce. Um, je pa za tudi res, ne, do časih so mogoče scouti imeli ne lažje delo, imeli so težje delo, ampak imeli so lažje delo v smislu, da so lahko odkrili kakaj talenta, kot je recimo Drk Novicki, ki je prišel v NBA ligo iz druge nemške lige. A ne. Pa so ga dala si videli, pa so ga potegnili in se ga draftirali in bo postal Hall of Famer v Ligi NBA. Danes tega skoraj več ne moč narediti. Zato, ker enostavno je prenok informacij tako močen po celem svetu, da bi res mora biti že en mali čudež, da ti ugotoviš, da je nekje v Belorusiji v eni dvorani in trenira en talent, ki je neverjeten in ki ga samo ti poznaš in ki ga priporočiš klubu NBA in ga zbere in postane Hall of Famer. <laughs> se mi zdi, da to danes, danes ne obstaje več. Oziroma bi res mogo biti malo čudiš, da neko, nekdo nekoga tako odkrije na tak način.
0: Kaj pa je potem, torej če se vse ve, če se vsi po ti podatki že vedo, ne, kaj je potem dodana vrednost za njega skauta?
1: Um, predvsem to, da, da, da znaš um, poleg um, dostavljena vseh tojh informacij dela recimo primerjava iz igravci. Se pravi, kako bi pa ta igral zbil primerjavi za tem, ki ga že imamo v ekipi, kako bi pa ta igral zbil primerjavi za igralcem, ki lahko zbran v istem draftu kot on, mhm. na isti poziciji. Kako je ta A veš, se pravi, to so pa potem stvari, ki nekak, vsaj po mojem mnenju, lažje vidimo tisti, ki smo bili v košarki in ki smo dejansko igrali košarko nekaj časa, ker znamo to, da žive čist drugače kot nekdo, ki je košarko navčen iz knjige. Um, so stvari, ki nekstavno so kot je instinkt, oziroma kot je ta feeling, ki ga nekak Ti gledaš tekmo in tistem trenutku, recimo, saj jaz vem, kaj se gravci počutijo, vem, kaj čutijo, vem, kaj si želijo, vem, kaj, m, ali poraza, zmaga, kakakol že. Um, se mi zdjela ljudje, ki pa nikoli niso igrali tega športa, pa se mi zdjela tega vidika enostavno nekako ne morejo ne more vidjeti. No. Vse to je moje mišljenje. No. Um, maj so druge prednosti, um, ampak tega, tega pa se nekako si upam trdi, da nima iste, kot mi, ki smo uh -huh. igrali košarko na najvišjem nivoju. Ne.
0: Jaz sem še parkrat slišal um, skodbice ali pa nekaj člank, sem pribraval o tem, kakšne superiorene, neke statistične analize vse obstaja v NBA-ju, kar se tiče teh igralcev, pa tudi kar se tiče igralcev, ki že igrajo tam, ne. Um, mimo tega, kar mi vidimo na televiziji, samo pač procent, trojk tvojik, levo, desno. Uh, koliko je kaj je resnice na tem, koliko, koliko je tisto uporabno, pa koliko tisto res obstaja?
1: Ne, NBA je šel v zadnjih letih, recimo sploh, v zadnjih desetih letih, kar jaz bi sem šel dva osem leta iz, iz NBA lige in, in takrat ni bilo toliko močno, tako kot zdaj, on reče temu analytics. To je v bistvu en taka poglobljena statistika, ki je, ki je v bistvu ti res daje ogromno enih informacij, eni ljudje se bolj zanašajo na to, eni manj, jaz sam nisem prestaš tega, ampak moram isti ti sape prizna, da tega tudi ne poznam, ampak so pa to ene stvari, recimo, Tolik detaljne, da jih jaz do zdaj še nisem se poglobil v to in se nisem šel tega učiti, mislim, na točki se bom mogel, ampak ne vem, primeri, ne samo, tako si prej rekel, statistika, ki vidiš na televiziji in ne samo statistika, ki jo mogoče vidijo nekak treneri, ki rečejo, ja, ta pa levo boljši kot za desno, pa desno gre. Bo. ne že močne statistike, s katerim igralcem je ta bolj uspešen, če se jih sočasno na igrišču, z katerimi, kako je njegov, njegov kvocijent, recimo, ne vem, obramnih, v določnih situacijah, kdaj je dobro obrambi, če gre žoga na kakšno stran, če gre žoga pod kakvim kotom, če gre žoga na kateremu igravcu, če jih za obrambo, v katerih situacijah zna okraj žogo, v katerih se postavi za faul napadu, v katerih ga prebijajo, potem za napad, isto, to so toliko močno um, detaljni podatki že, da se pravim, jaz sam nisem nekako prestaš tega, uh, ampak so pa vse to situacije oziroma so pa to stvari, ki jih dost uh, džemov v NBA-u zelo upošteva in nekak. že skoraj na en tak uh, FIFA manager način uh, predstavljajo ekipo, če si predstavljaš. Ja, ja, ja. Zelo računalniško. Ne? In, ja, v nekaterih primerih Nekateri premeni se te stvari potem res poklopijo, ampak meni, se redno, meni še vedno pri teh stvarih manjka ta, ta človeški faktor in ta feeling, ki se mi zdi, da je pomemben in, in um, meni se zdi da tisti ljudje, ki najdejo nekak ravnovesje med enim in drugim, so oziroma bojo na koncu, najbolj uspešni pri sestavljanju ekip.
0: No. Pa to uporabljajo samo GM-i ali uporabljajo tudi to treneri? In če uporabljajo oh. trenerji, potem me zanima, kak s maš imaš čas vsi, s so to
1: Ne, um, trenerji
0: v bistvu na koncu
1: dobijo samo tisto, tisto more than na koncu, bit tisto vrh, a little bit of a little bit of a little bit of a ali bit guys, ali so bit in to so ljudje, ki spremljajo maso bit podatkov in little bit of in mini podatkov in a uh, podatkov in of a potem trener hoče a little bit za a little bit vedeti a little bit of a little bit to, 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 bit to, a little bit of a little procentualno v tej določeni x in situaciji, on naredi en 30% naredi to, 30% naredi to, ne vem, 30% naredi to in tako naprej, veš. Um, treneri v NBA nimajo časa za, za, za vse te podatke, tam se tekme prehiter vestijo, trenerji imajo nalogo, da pripravijo ekipo za naslednji dan za, za Tekmo, naredijo video analizo nasprotnika, naredijo game plan, uh, morajo se ukvarjati z svojo rotacijo igravcev, v kateri bojo na igrišču, kateri ne, s pa in tako naprej. Uh, sem pa pa pričam, da določenje informacije prideli do njih, spod tiste, ki jih sami zahtevajo. Ne?
0: Uh -huh, uh -huh. Ja, hvala zanimivo. Um, Poštjam, gledam samo v par končnih vprašanjše, uh -huh. um, ki niso nujno vezane na podjetništvo, niti na šport. Um, torej, kot prvo me zanima, kakšen nasvet bi dal sam sebi pri 20-ih ali pa 25-ih letih? Zberi sam, kaj ti je bolj
1: Ehm... Po eni strani, da bi še bolj živo v lajfu samem, no, um, pa ne mislim to zdaj žurenje pa vse to, ampak še bolj nekako dojemo, čeprav sem videl sem ogromno tega, nekako vsrk v, v sebi, teh informacij in teh doživeti in tega, ampak, ampak še bolj, no, ker v bistvu imaš eno kariero in en life in to gre zelo hitro mimo in uh, v bistvu, kot da bi bi šele draftiran na draftu, leta 2002 je bilo, um, in pa mogoče neenkako drug na svet malo več, več predrznosti in več tega, več te nekako um, Um, te, nema, lahko preklinimo v tem podcastu, ampak ja, ja, ta I don't give a fuck mentality, ja, ne. Uh, se mi zelo vse prevečkrat, sem mogoče se preveč razmišljal malo preveč o prehodnost, pa malo preveč kaj bo, a bo mi uspelo ali ne, kaj, mi, kaj bo, če mi bo uspelo, kaj ne, kaj, če mi ne bo, ne, bolj živeti za tisti dan, ki je pred tabo, pa nekako se sfokusira samo na tisto, sem mi zelo, mogoče mi je v dolčni momenti to malo manjkalo, ali pa, al pa zdaj, ko sem središči, gledam na, na to tako, um, takrat sigurno nisem, no. Um, ampak, če bi, bi šel še stokrat skozi isto life oziroma isto karjera, bi stokrat mojem isto naredil. Jaz nakonče razmišljam, iz kje sem prišel, pa ne vem, iz tega, da sem imel za svojim bratom v najem troški sobi polepljena celo sobo za temi eme igravci iz letih, mm. 80-ih in 90-ih, pa koncu sem ali igral, ali sodeloval, ali tekmoval za, za večino teh, ki sem imel polepljenih po stenah, zezima, mogoče Dražna Petroviča, uh, se mi zdi, da sem, da sem kar nekaj naredil, tako da bi vse še enkrat isto po mojem.
0: Maš kak primer te predrznosti, oziroma kako situacijo, v kateri bi se želel, da bi bil bolj predvrzen? Sprašujem pa zato, ker potem si tudi laže mi predstavljamo, kaj točno ste misliš, pa lahko mogoče mi poslanjamo bolj predvrznji.
1: Ja, mislim, mogoče, kdaj je prišlo do, do situacije, recimo, kjer ali nisem, nisem igral, kako sem si želel, pa bi mogel biti na, na treningu večja baraba, pa mogelj, kjer ga malo bolj skomod ko sem še prodor do tega, da sem pokazal, da sem jaz tu in da si zaslužim igrati, Uh, ali do tega, da ne vem, uh, sem dostkrat, uh, um, tako sem rekel, to bom rekel, no da doskrat mi je žal, da sem spustil kak trening, pa še večkrat mi je žal, da da nisem spočil, ko bi se lahko. Uh -huh. <laughs> um, in to nekako najtvorilo nevesje med tem ene in druge. mogoče to ne gre za predrzno, tako je mogoče za nek drug vidik treniranja, ampak... Um, vem, da je malo nelogično, kar sem povedal, ampak ja, prav tak občutek imaš, no. Um, in se mi zdi, da to pride nekako šele z, z leti in z izkušnjami in kot mladih gravca, da tega ne veš, um, ampak se mi pa zdi, no. Tako, če se vrnem nazaj, da mi je kdaj, mogoče malo manjkalo tistega, ta te fuck you mentality, se mi zdi, da to mi je mal malo manjkalo. Pač tako vsebo sem, da sem nekako še prevečkrat rad vsem preveč ustregu in, in res prevečkrat postavil to, ta team first mentality, se pravi, ekipo pred sebe kar je siste zelo pomembno, ampak v določih momentih vseeno moreš prevzeti odgovornost, pa moraš narediti nekaj sam in se mi zdi, da mogoče bi kdaj to mogel več na tem področju narediti, koliko sem. Mm -hmm. odpravim, to je čist nek tak pogled nazaj in vprašanje, uh, um, če, če bi šel šestokrat skoč želenje, če bi kadarkol mi to parlo na pamet, ko sem bil star ne vem, 25 mes. Ja,
0: sem namen tega vprašanja ni, da, veš, za sebe misliš, če bi spremenil kaj želenje, bolj tak za nas druge, ki poslušamo, da kak. Um, preblisk, kar lahko, če mi sami naredimo drugače.
1: No, se to, je toliko, toliko sklop od tega, ne, se pravi nekak se mi zdi, da, če, 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 ti, če si ti 100% prepričan, da imaš neko znanje, in da imaš neki v žepu, oziroma v roke eno stvar, um, ne, vem, ne ne tega spustiti, pa ne tega, ne tega, um, ne tega, ne, ne temu ne slediti, te želi po uresničovanju tega, karkol žeja. Ne. Uh, vem, vem, da, vem, da, mislim, če kdo ve, bom jaz vedel, no, koliko to je to enih preprek, pa zapleto, pa in poškodbe in, in paci in tako naprej, ampak uh, nekako gledati naprej, pa videti ta dolgoročen cilj, ampak uh, hkrati uživati tisti dan danes, to je, to je nekako najbolj pomembno, no, pa nikoli ne spustiti spusti tisti, kar imaš v žepo. se mi zdi, da to nekako, mislim, jaz naredil nikoli v svojem lifeu, ker mi je vedno bil, ja, to, to MBA, mi je vlajča želja in to nikoli In tega, tega, tega cilja nikoli nisem spustil zruči, no. In se mi zdi, da tudi v ostalih stvarih to je zelo važno. In če tega cilja nimaš in če ga ne dnevno ne, 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 ne slediš temu, potem se mi zdi, da ga nikoli ne boš dosegel. No.
0: Spet so to uživanje v življenju. Tu smo eno vprašanje, Bistu, ki se tega želel vprašati, čisto tako sebično, uh, ampak tudi za poslušalce. In sicer, mislim, ti si živel že marsikje, in v Evropi, in v Ameriki, in um, tudi med podjetniki, pa tudi med mladino, pač danes je to nomadno, tudi stil pač kar popularen. Zato bi te v bistvu vprašal, a je kako mesto, ki ti je bilo še posebej všeč, pa bi ga priporočal mladim, ki imajo službe ali pa podjetje, ki lahko dela nadaljavo in se lahko privošajo, da bi živeli kjerkoli, kaj bi ti predlagal in zakaj?
1: Aška, no sem res da sem živel v res lepih mestih, no, potem, ko sem živel v Trevizo, v Italiji, mojih prvih let v kar je bilo v bistvu čez Uh, sem potem živel v ogromnih mestih, kot so ne vem, uh, najprej Houston, pa potem New Orleans, uh, New York recimo tri leta, potem Moskva, Istanbul, Barcelona, uh, to so, iz nekaterih, so vse ogromna mesta ne? in to so mesta, kjer so, ki so zelo draga. tako da preporočati mladim oditi taka mesta je vedno ne zato ker se to terje za sabo en zelo visok davek recimo enega udobnega ali pa legodnega življenja, ker so v bistvu dnevni stroški zelo visoki za življenje. Uh -huh. ne? Um, recimo, jaz sem imel zelo, zelo, pozitivno izkušnjo življenje. En leto sem živel v Nemčiji, v Bambergu, ko sem igral uh, način, kako ljudje v Nemčiji dojemajo šport in splošno, tudi posel s tem se mi je zdel, neveredno pedanten, strikten, ampak vseeno zelo prijazen, pa zelo odprt, Saj moje je še no. sem šel bil to, vse predstavljam si, da bi mogoče bil recimo en market, tudi podoben v Nemčiji, kot recimo bi športen. Se mi so res uh, primerjavi recimo z, z Rusijo ali pa z Turki, kjer sem tudi grao, so ljudje, ki rečejo, če bo to tako, bo to tako, jim tika, uh -huh. ne. Nekih med tem, ko sem mi na vzhodu, uh, moraš to imati čist drugače in... Um, če to reče, da bo nekaj rejeno danes, moš to malo vzeti zakup, pa vedeti, lej, če bo na sedem teden, bo super, a ne. Med tem, ko recimo v Nemčiji, če bo bilo receno, da bo nekaj rejeno danes, bo verjetno danes, ampak ne danes ob šestih popolda, ampak že dvetih zjutraj bo ta stvar Uh, tako so, so razlike v, v mentalitetah sigurno, ne. Um, ja, mislim New York, mesto recimo, ki je, si predstavljam, da daje v možnosti, um, ne vem, mesto kot je Moskva, recimo, zelo, zelo težko življenje posvoje v Rusiji, ki je že tako diplomatsko pa poslovno mogoče malo odmakne od Evrope, poleg recimo samega mraza pa vsega pa birokracije, dolge in in počasni, ampak vseeno tudi nudi določene priložnosti. Ne vem, Istanbul, mesto v razcvetu, ki je za mene eno res najlepših mest in ki ima ogromno prijateljo in ki je mesto, kjer me je presneto predvsem do to, da vsak človek, tudi tisti ljudje, ki delajo na cesti pa na vogalu, ulice in tako naprej, vsak nekaj dela. Ni nekako, ne vidiš le nuhov pa tistih ljudi, ki bi nekako um, životarli, ampak vsak si nekako trudi, da nekak nekaj uh -huh. naredijo. Ne. To me je zelo presnetlo. Um, Pa Barcelona, recimo, mesto, ki je za mene najlepših mest na svetu in ki je drago mesto, ampak predvsem za ljudi mogoče v turizmu, um, znajo, se naj tam, ker je pa turistično eno najbolj uh, zasedenih mest, kar se ni zdaj li ker to je pa paka masa turistov dnevno, da ne moreš predstavljati. Da, um, nikoli nisem potkrito povedano gledal preveč nekih poslovnih vidikov teh mest, ampak zdaj, ko mogoče gledam nazaj, si predstavljam, da vsako po svoje predstavlja neki ziv, pa neke določene priložnosti, Je pa se odvisno, koliko si lahko kot mlad šlok, sam, predvsem, privoščiš nek, neko selitev uh, v eno od takih mest. Uh, zdaj, dobro, delo nadaljevalo, potov to je drugo, ampak se mi zdi, mentaliteta mogoče Zahodne Evrope je vseeno bolj. Um, Meni bolj prijazna kot pa recimo Shodna. Uh -huh. Meni je bolj ne bom prijazno, ampak me ima bolj na kožo. Ker jaz sem rad človek, ki se nekaj dogori, da se tega drži. Um, tega pa na vzhodu, mogoče, nisem doživel toliko.
0: Um, nisi omenil Andaluzije, kako ti bilo tam, kaj všeč?
1: Ja, mislim, meni je to zelo To so ljudje, ki so zelo sproščeni, ki so, uh, ki zelo radi živijo življenje. Ogromno mlaje nekih kulturnih praznikov, verskih praznikov v smislu, da se držine skupaj dobivajo, da so polne ulice, da imajo da je muzika, da se je, da se pije in tako naprej. Uh, mi smo se z držino tu našli, najbolj to naš dom in smo zelo veseli, da smo tu um, Nekako se mi zdi, da ti izleže pod kožo, ta, ta, topo, ta toplo sonce, morje, je blizu, ta način življenja. Tudi jezik je dost lahkih za naučiti, za se naučiti in ko se enkrat nekako počutiš doma, potem se je težko od tistega dela In sploh, če imaš možnost, raz tam ostaneš. Gledam to, da smo se mi v zadnjih nekaj letih hrdo selili. je bil čas, da se nekaj malo ustalimo in smo, smo na te zadnji postaji v Seviliji tudi ustali vse zaenkrat.
0: Tako da Slovenija še ni trenutno v planu, da se vračate.
1: Slovenija je, Slovenija je super, ampak, mislim, Slovenija bo vedno nekaj način mm -hmm. naš dom, no. Če, če se malo, patri, malo patriotsko izrazim, bomo rekel, da če ne drugače po našem, našem srcu, no, se je. Um, ampak um, enostavno, čisto odkrito povedano pa mogoče se sliši malo uh, mal grobo, ampak um, bi lahko naredil 20 minut pogovora na to temo, ampak nam je v bistvu nekak teže iti domov, se preseliti, kot recimo vstati v po Predvsem vrsti men, po moje ženi, ki smo že 16-17 let živeli v uh, Po drugi strani pa moje dve ščerke, ki ste odrasli praktično v Španiji. Uh -huh. uh, Nekak je selitev domov, bi bil večji šok, kot pa ostati tukaj.
0: Ej, najlepša ti hvala, za čas. Uh, mogoče samo kot zadnje vprašanje še, um, za vse, ki so uspeli do konca poslušati, <laughs> kje te lahko najdejo, na spletu, kjer si vse prisotno.
1: Ja, upam, upam, da nismo kako
0: uspavali, no, s to s <laughs>
1: ampak uh, ja, neče na internetu, no, mislim, Twitter najbolj uporabljam, sem ga vedno, ker se mi zdi najbolj zanimiva platforma, boke nahvar na Twitterju, imam si da Instagram, isto boke nahbar, ampak nekako na Facebooku nisem kaj dost prisoten. Um, ampak ja, Twitter je najbolj, tako da tam tudi ponovadi, če so kakaj zanimivo pa za zanimivo pogovore, se rad klopi pa rad zdravom. Delim svoje menje, pa tako. Tam ponavadi, no. Ja,
0: sem te tudi na Twitterju zahakljal, tudi do to, kaj ker najboljši. Ja, je,
1: tam sem, tam, tam sem največ, no. Mislim, to mi je res ena najbolj zanimiva platforma, kjer namesto tistih selfijov, pa tistih duckface, <laughs> varianti z Instagrama, izogneš, pa lahko pa lahko dejansko malo mal prebereš kaj zanimivga, tako to zdi najbolj zanimiva stvar.
0: Ja, nič, hvala še enkrat. Upam, da si užival.
1: Ja, super pogovor, lej, se pravim, sem... Kadar koli ima možnost recimo narediti pogovor drugačen, kot pa tisti, ki, ki sem ga bil na 21 let, kakšni so očutki zmagi in pa kaj, kako bo na sej. Um, tako da mi veseli, kadre, debata malo v druge vode se zapele vse skup.:
0: Ja, pa v bistvu to še lahko povema za vse, ki vas uh, zanima bolj tako šarkaška, kar pogovori, da bo tudi snema podcast, imenuje se podrobnosti, tudi ga najdete na IT in so pa na vseh ostalih podcast, aplikacija, teda jaz tudi bi se že preposlušal in, in je res super. Super. Ja, Tako da, nič. Hvala. E, hvala tebi. Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za je všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisje.com, da boš obroščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. da tiste, ki pa še tega nisi naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše nagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Projekt lahko tudi finančno podprete. Trenutno sem ravno v procesu nakupa boljše audio opreme, da lahko zagotovim še boljši zvok in s tem izkušnjo za vas, postošalce, ta oprema ni poceni, tako da vsaha pomoč prav pride. Zato storite, torej, da me podprete, lahko greste na pika. Me, e, pošenica naprej za kulisje, torej paypal.me, pošenica za kulisje. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.